0: 倾听设计，缓解眼疲劳。大家好，感谢收听 UXFM， 我是主播 l a r e n c e 你可以在微信公众号中搜索 UXFM， 关注我们的最新动态。今天为大家分享一篇来自于 UI 中国的文章。想做设计团队管理，你需要知道这些。相信大部分设计师在工作三到五年时，就会有成为团队管理者的机会。这其实就是我们在职业生涯中。一个重大的战略决策。有些小伙伴不喜欢做管理的事会觉得对上或者对下管理很麻烦，钻研自己的技术更加有意思。也有的小伙伴呢，希望发挥自己的影响力和自己优秀的沟通能力，来给团队呢做出一番事业。那么，我们就从如何成为管理者和成为怎样的管理者两个方面来聊一聊，在互联网团队中，团队管理者需要做的事情。一如何成为团队管理者 ？A 行动先于思考。其实很多小伙伴内心呢都是向往做管理者的，并且呢在整个职业生涯过程中也在不断的思考自己如何做才能成为一个团队管理。例如呢我们在工作过程中常常会思考如何来提高团队成员以及其他部门协作效率，以及呢如何帮助其他成员提升能力。打造良好的设计氛围，但是这样真的行得通吗？你将这些想法告诉你的领导以及你的同事，就能成为管理者吗？显然不能，因为呢，其实大家可能都在这样思考。研究表明，一个人的想法改变，其实是因为他的行为先发生了变化。例如呢，一个人每天回家都走同一条路，有一天呢，他换了一条路走，他发现这条路更近。于是呢，他就会想，是不是会有更近的路？在工作过程中也一样。当我们希望提高团队协作效率的时候，通常呢，因为我们做设计的时候觉得按照传统的流程太低效率，才会想到提高协作效率。B， 像领导一样做事，成为领导者最难的部分就是在这个转变的过程。你虽然不是领导者，但是需要像领导者一样先做事。先冲出去！你不是领导者，你没有话语权，除非自上而下的项目，但是这样的机会并不多。我们需要靠自己。当一个团队都还默默无闻的时候，第一个冲出来的人，很有可能就能带领团队一起杀出去。我们需要由内而外的改变，思维的改变并不能改变现实，而且呢，即便你有了好的想法，也并没有人会理你。例如。从自身做起，更多的参与了解新的项目，采用新的方式做事，研究更高效的工具并分享，主动发起有价值的项目并牵头组织资源等等。其实这个过程呢，就是在为你塑造管理者的形象。既然要成为管理者，首先呢，就要对外对接，与内管理。如果外部环境不熟悉或对业务不熟悉的话，很难成为一个管理者。当你更多接触外部资源之后呢，你也会发现每个部门的特点，并且在之后与我们团队合作过程中需要注意的地方。这是需要自己去经历的。小团队的管理者通常呢也会具有两种特点：一是对业务非常熟悉，且对外部资源对接很熟悉；二呢是个人专业非常突出，且有较大的影响力。大家可以看看。是不是这样 ？C 提升个人影响力。当外部有个机会来找你部门合作的时候，大家可以思考一下，哪一类人会被派出去对接？是不是应该那个在公司里很多部门都有点耳闻或者熟悉的人？当然，这也看设计团队在公司的定位。提升个人影响力的作用，在小公司或小设计团队中尤为突出。例如，可以给他人做一些分享。做产品，做一些当前阶段还没有的东西，也可以规划项目的流程等等，以一个 owner 的角色去工作。其实呢，提升个人影响力，同样也是在树立个人品牌。一旦你在别人的印象中是一个专业、客观、有责任感的标签之后，以后推进项目也会更容易，说服力呢也会更强。D 给自己一个参考。如果是第一次当领导没经验，那么建议大家呀可以参考一下身边你认为优秀的管理者是怎么做的，特别是在一些大型项目中的策略与组织。第二部分，成为一个怎样的管理者？成为桥梁还是中心？中心其实很明显的意思就是中央集权，通常呢给团队制定一个目标，比如提升下单转化率 30%。或者呢，做一次视觉优化，提升品牌辨识度这样的目标，然后呢，指派成员去完成，监督进程等等。但其实现在有了 OKR、OK、后，都是从上至下拆分项目，好处呢就是跟着产品战略方向走，从原来的问题驱动变成了价值驱动。但是对于没有 OKR、OK、团队来说，只能领导者自己制定目标，二者目标方向是否正确就不得而知了。然后呢，会关注每个团队成员的成长、内部文化建设、外部资源协调等等，这就是中心管理者一般要做的。桥梁呢，这个概念比较好理解，但是个人认为，它和中心类的用法用量不同。中心型的管理方法呢，更适合于小团队的管理者，因为桥梁型的领导者呢，更多的是需要时间和精力在外部连接上。那么桥梁型的领导呢？通常会将团队与外部结合起来进行管理，例如呢，传达外部重要的信息和资源，获取外部重要伙伴的支持，以及呢，增强团队在外部的可见性和声誉。所以，有关内部管理桥梁型，更需要一个军事助手来帮他完成。大家想一想，在你所在的团队中，你适合哪种类型的管理？为什么每次特种部队作战都是以小队的形式进行，而不是一个连一起冲锋呢？小团队更灵活，指哪打哪；而大团队的领导呢，更加需要除了团队以外的资源、方向，还有战略决策，帮助团队提高影响力和更多的价值产出，具有长远的眼光。这其实呢，不仅仅是管理者需要做的，也是我们每个人要做的。就如目前的互联网设计岗位，从二零零一二年到二零一八年，仅仅六年，其实这个设计岗位的要求就发生了翻天覆地的变化。从最开始会 PS 就炙手可热的视觉交互、用研的岗位细分到现在全栈综合设计师。如果管理者缺乏长远的眼光，也就意识不到团队成员的能力培养和团队的整体打造。不仅仅对行业的理解，对公司的战略发展，也可以体现一个领导者是否有远见。例如，一个公司从成长期到成熟期的过程，设计团队的成员配置的合理性、人数配比、专业技能，亦或者是对营销活动的产品化、工具化，公司内部团队和资源利益相关，公司战略角度去思考设计团队的定位和价值。带领团队去正确的做事，还有就是，如果公司每一个团队都在争抢资源和想突出表现自己团队，我的建议是，不要着急去争，而去思考下一个阶段产品方向。其实呢，老板都看在眼里的，你也可以更多的去思考你的领导和老板他们在想什么。合理阵容，马云之前说过，野狗和白兔都不能要。野狗呢，指的是能力很强，但是价值观不行的人；而白兔指的是和别人处得很来，只是能力较弱的人。这两种人呢，对团队的发展都是不利的。就像你在打刀塔排位，你可能不愿意组一个分数很高但是嘴炮的选手，也不想组一个小哥哥带带我吧。同时呢，一个团队中各司其职是非常重要的。优势其实很好发现。并且呢，让他们在相应的岗位中发挥自己的所长。比较难的是如何提升各自的短板，比如水桶效应。那这里呢，就要说到 B 这一点了。团队的配置将决定团队能走多远。一个团队不能各自都只是执行，也不能各自都跑出去接业务。其实呢，出色的团队并不是每一个人节奏都是一样的，也并不是每个人都是个综合体。而是每个人都能在自己负责的领域有更高的建树，但是并不需要过多的帮助他们，因为管理者的重心呢不能放在这里。责任心让我觉得团队中成员最重要的一个关键词，你必须让他们自觉地成为 owner， 对自己的项目、对自己的目标负责，建立自己的关系网。这里的关系网呢不是指拉帮结派。也不仅仅局限于公司内部的关系，可以去一些职场社交平台，去大型的分享交流会上，认识更多在这个行业中有所成就的人。当然，我自己的个性让我很难去找陌生人这样社交。总结一下，想管理他人呢，要先学会管理自己，做一个自律有规划的人。想要做管理，先会做管理做的事儿。其实呢，到后面也就水到渠成了。分析团队的定位，做出不同的规划和决策很重要。人往高处走，水往低处流。所以呢，如果每天只是完成日常工作就满足的话，那也很难在专业和行业中有所新的突破。互联网行业不像其他，一个公务员可以五年重复做着同样的工作，但是互联网行业一年的差距就可以有翻天覆地的变化。所以呢，我们需要尽早跳出舒适区。即便一开始完成不了都没有关系，干就对了。今天的内容就到这里了，让我们期待下期的精彩内容。你可以在播客的文稿中找到我们的联系方式，欢迎给我们投稿或者提出建议，让我们一起把节目做得更好。